0: Véronique euh, Flavigny, vous êtes la directrice de l'AFMAE, l'Association pour la formation au métiers de l'aérien dont dépend le CFA des métiers de l'aérien. Mm-hmm. Et je pourrais même préciser euh, que vous êtes la nouvelle directrice puisque vous avez pris vos fonctions en janvier 2020. Alors, vous êtes arrivé au moment où le CFA s'installe sur son site de Bonneuil à 10 minutes de l'aéroport de Roissy et tout près de l'aéroport du Bourget. Alors, suite au confinement, le campus de bonneuil a réouvert le 18 mai et celui de Toussus le 25. Des ouvertures progressives et évidemment partielles. Alors la question, comment le CFA des métiers de l'aérien est-il entré dans le confinement et comment se sont déroulées les formations pendant ce temps euh,
1: bah, Principalement en, alors, en distanciel et en e-learning, ce qui est tout à fait la même chose. Euh, donc, on a basculé en fait 100% de nos formations euh, en distanciel ou en e-learning. Alors, on s'est appuyé sur une plateforme déjà de formation à distance euh, qu'on utilisait, hein, euh, déjà où il y avait un certain nombre de modules. Et sinon, en distanciel, bah, en utilisant un peu les moyens que là, on utilise lors de l'interview euh, avec euh, des, des formations en vidéo, puisqu'on a également fait des formations de, de, de techniques relationnelles pour des des personnels navigants commerciaux ou pour des des apprentis qui préparent la mention complémentaire accueil dans les transports. On a également fait ça en distanciel. Euh, On avait eu l'occasion de tester un peu ces modalités-là lors des grèves euh, de décembre et de janvier. Où on avait, alors, c'était pas du 100%, mais on avait fait un mixte euh, de distanciel et de présentiel par rapport Donc, c'était justement. C'était
0: une, une sorte de rodage, alors, on
1: Exactement, on a eu, un, on va pas dire un crash test, mais bon, quelque part, quelque chose comme ça, voilà, où on avait commencé à tester. Mais là, ça a été quand même le grand saut, puisqu'on a tout passé. Euh, on a fait, en fait, près de 85 000 heures apprenant en distanciel.
0: Pendant, que, la période, euh, pendant la
1: période euh, là, de mars à, à mi-mai. 35
0: 000 heures, euh, c'est énorme.
1: Heure stagiaire, hein, c'est-à-dire dire oui, 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 oui. Et, et euh, en fait, quand on regarde juste en heures formateur, en fait, euh, ça représente… Euh, l'année dernière, en fait, à la même époque, on avait fait à peu près 2000 heures de face-à-face pédagogique. Et là, on en a fait 4000 Donc, on a réussi… Euh, oui, oui, on a… Euh, C'est ce que j'ai dit en fait à mon équipe, c'est que je pense qu'on a franchi un virage avec un angle et une rapidité qu'on n'aurait jamais franchi si les circonstances n'avaient pas été là. Donc ça, c'est le côté positif. Ça ne bon, ça s'est pas fait tout seul, il a fallu accompagner. On s'est appuyé à la fois sur une assistance pédagogique et une assistance technique, hein, puisqu'il euh, il faut les deux. Euh, donc, euh, et euh, au global, on a plus de 800 apprenants qui ont été dans cette modalité-là. Et euh, bon, en formateurs qui sont intervenus, puisqu'on a à la fois des permanents et, et plutôt des vacataires, on, on en a près de 80 en fait, qui, qui ont fait des formations euh, de cette façon-là. Euh, et, et donc, voilà. On a réouvert depuis le 18 mai à Bonneuil et le 20 mai euh, à Toussus, surtout pour les formations pratiques, Puisque pour les formations techniques, à un moment, il faut pratiquer sur avion, faire des déposes-reposes, euh, faire de la recherche de panne, euh, aussi en, en atelier. Et euh, bon, là, on fait ça vraiment par demi-groupe. Euh, on a mis en place un protocole, dans un premier temps un peu lourd, peut-être, qui peut être considéré comme lourd, mais volontaire, qui est assez exigeant, euh, avec de la distanciation, euh, les visières, oui, parce les masses, vous, euh,
0: le, le, vous, en plus, vous êtes dans la, la zone orange. Donc, vous vous avez des contraintes supplémentaires par rapport au reste de la France
1: Oui, alors, on est à la fois dans la zone orange et on est un établissement qui reçoit du public, euh, une école. Donc, voilà, ce n'est pas seulement une entreprise. hein. Donc, euh, c'est vrai que quand on peut regarder… on peut peut-être considérer que les mesures sont, sont, sont un peu euh, exigeantes, mais ça nous a semblé nécessaire pour garantir, en fait, pour nos apprenants vis-à-vis aussi nos attre- de, des entreprises partenaires, euh, les mesures sanitaires qui vont bien. Et honnêtement, donc là, ça fait une dizaine de jours, ça se passe bien. Il y, a, se passe. il y a du rodage, hein, mmh. il y a voilà, un petit temps. On a adapté les horaires. Pour que justement éviter les croisements de flux. Donc, on on a fait des horaires décalés, des pauses décalées. euh, Donc, on a fait tout un travail. On a un protocole qui fait plus de 30 pages. Euh, Voilà. Euh, c'est pour ça que j'entendais les restaurateurs qui disaient « oui, les protocoles sont lourds et longs, oui, ben bah oui <rire>
0: ». 30 pages, oui. Et alors, euh, la, la, la fin de l'année scolaire se profile donc pour des millions d'écoliers, de collégiens, de lycéens et d'étudiants à travers toute la France. Mais aussi, euh, c'est la fin de la, l'année scolaire pour les apprenants du CFA, des, des métiers de l'aérien. Et donc, vous l'avez dit, ils sont, ils sont euh, autour de, de 800. Et euh, donc, c'est à peu près deux tiers d'entre eux qui vont avoir à passer des examens. Alors, comment s'annonce cette échéance, sachant que la plupart des entreprises avec lesquelles vos élèves sont en contrat recommencent seulement à tourner, et souvent de manière partielle alors, euh,
1: d'une part, pour beaucoup, ils sont en activité partielle, voire en, pas, en chômage total, on va dire en chômage partiel, mais total, hein, puisque bah, s'il n'y a pas de vol pour les entreprises, par exemple d'assistance aéroportuaire, il n'y a pas de passagers à traiter. Euh, pour les examens, bah, les épreuves en fait, physiques n'auront pas lieu, euh, et donc ça va être basé à la fois euh, sur du contrôle continué sur les livrets scolaires, sur l'assiduité également, Hein, euh, bon, après, pour un certain nombre de, euh, de, de, de futurs diplômés, notamment par exemple pour le BTS, on est assez confiant parce que vu le niveau de la classe, on, on pense qu'il y aura un, un, un bon niveau de réussite. Euh, après, c'est vrai que euh, les élèves qui pouvaient être, ou les, les apprentis qui pouvaient être entre guillemets un peu en difficulté en présentiel, bah, ça. N'a pas, le distanciel euh, n'a pas changé, en fait, euh, les choses. On n'a pas eu de décrocheur, si vous voulez, lié au distanciel, si, si, si on voulait le, le, le dire comme ça. On a fait les conseils de classe en distanciel, euh, bon, avec parfois des intrusions de parents. Ah oui <rire> voilà. Ben oui, s'ils si sont physiques, les parents ne peuvent pas venir alors que là, bon, donc on, 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 bon, il y en a eu que deux, hein, donc, euh, voilà, mais on, on a régulé ça. Euh, donc euh, voilà, on va, on va rentrer dans cette logique où il n'y a pas d'épreuve de, physique et ça repose sur les livrets scolaires, sur le contrôle continu avant confinement et sur l'assiduité.
0: Alors, donc, euh, pour les centres d'apprentissage comme le CFA des métiers de l'aérien, le printemps, comme on vient de le voir, est le temps des examens, mais il est aussi le temps du, du recrutement avec des campagnes qui débutent très tôt dans l'année, vers le mois de février. Alors, cette année, pour cause de confinement, vous avez été contrainte d'annuler vos traditionnelles portes ouvertes. Alors, comment avez-vous organisé vos recherches de candidats pour l'année prochaine
1: Alors, on a eu la chance quand même de pouvoir en faire une. Puisqu'elle est, elle était prévue au mois de janvier. Donc là, on est passé à travers les mailles, si on peut dire ça comme ça. Et euh, ça a été un succès parce que, bien qu'on soit installé depuis très, très récemment à Bonneuil, on a eu 1200 visiteurs. Et il y avait vraiment foule, hein, puisque j'y étais, c'était une première, et euh, d'ailleurs j'ai trouvé que c'était un, un, un moment vraiment intéressant de rencontre, d'échange à la, avec les, les futurs euh, candidats, mais aussi avec les parents, avec euh, des acteurs locaux qui sont venus, euh, voilà, c'est, c'était vraiment, moi j'ai trouvé une réussite. Et puis, on a aussi utilisé le digital, clairement, euh, voilà. Alors, on avait commencé de toute façon à rentrer dans cette logique-là, à faire ce qu'on appelle la préqualification en vidéo, euh, on fait passer déjà de toute façon les tests euh, techniques à distance Ça, on était déjà entré dans cette logique là mais du coup là on a totalement basculé, euh, on a utilisé euh, les outils de, de Facebook avec des Facebook live hein, pour, pour faire connaître nos formations, avoir un échange un peu plus direct puisqu'on ne pouvait pas aller sur les salons, évidemment on utilise LinkedIn et on utilise en fait tous les réseaux sociaux et on fait des entretiens à distance et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui on a réussi euh, avec ces, ces modèles a constitué plus de 300 dossiers de candidature qu'on va pouvoir présenter aux entreprises.
0: D'accord. Et donc, euh, les entreprises, la crise du, du, du Covid-19 a mis à genoux l'économie mondiale et en ce qui nous concerne, nous, l'industrie aéronautique qui mmh. était promise à une très forte croissance sur les mmh. années à venir. Donc, il va falloir plusieurs années maintenant avant de renouer avec des taux de croissance comparables à ceux des mmh. années récentes. Dans l'immédiat et pour un certain temps, donc, les besoins des entreprises risquent d'être très différents, tant en volume qu'en nature. Alors, du fait de ses origines, le CFA des métiers de aériens est en prise directe avec la filière aéronautique, tant du côté opération que du côté et construction. Oui. Mmh. Alors, comment pouvez-vous orienter votre offre si tant est que les entreprises vous le demandent
1: alors, euh, on est dans une période totalement incertaine. Au jour d'aujourd'hui, euh, c'est vrai que depuis quelques années, on était vraiment en croissance. Euh, là, il y a un arrêt, hein, clairement. Euh, et euh, on, aujourd'hui, les entreprises, elles n'ont pas stabilisé. Euh, elles sont préoccupées, elles ont été préoccupées là depuis quelques semaines plus sur des enjeux de court terme de leur propre activité et c'est vrai que les questions d'apprentissage l'année prochaine, elles, ont, elles les ont un peu mis de côté. Je pense qu'on aura une vision euh, fin juin, hein, donc de façon plus décalée fin juin, voire début juillet, c'est ce qu'on espère en tous les cas euh, par rapport à leurs besoins. Euh, ils vont, je pense, être en baisse, il hein, faut, faut, faut être honnête. Euh, alors, on essaye de travailler avec eux euh, pour euh, garder, en fait, euh, une structure d'apprentissage, puisque c'est compliqué, les politiques de stop and go. Hein, euh, c'est compliqué à la fois pour les entreprises, mais pour le CFA aussi. Donc, on est en train de travailler avec ces entreprises qui sont des partenaires, parce que la plupart, elles sont autour de la table du conseil d'administration. Ouais. Euh, donc, on est en train de travailler avec elle sur plusieurs solutions. Par exemple, une solution de décaler le début de la rentrée des classes.
0: Décaler euh, de combien de temps euh
1: Octobre, voire ouais. au-delà, on, on verra. Pour si laisser ce
0: c'est... un peu de temps à tout le monde. De Alors, voir pour
1: plus laisser clair. à la fois au, le temps aux entreprises euh, d'avoir redémarré, d'avoir une meilleure visibilité, avoir une meilleure aussi visibilité par rapport aux éventuelles mesures d'accompagnement sur l'apprentissage, mmh. par rapport aussi aux candidats puisque là, on sent une chute hein, quand même claire des, des candidats, mais ce qui, ce qui est un peu logique, puisque ce qu'ils entendent dans la presse euh, peut les interroger sur leur vocation. Donc voilà, c'est, c'est, l'idée, c'est de se donner un peu plus de temps euh, et donner du temps à tout le monde pour pouvoir euh, mieux estimer le besoin et puis, on verra aussi les mesures qui vont être prises en termes d'accompagnement. Je pense que euh, l'apprentissage, il y a eu un fort engagement euh, en 2018 et en 2019. Et on en a vu les effets positifs, puisque je crois qu'on est passé à plus de 500 000 apprentis. On a dépassé l'objectif. Euh, on sait les effets que ça a en termes d'insertion dans l'emploi. Donc, bon, dans un sens, il faut être lucide sur une baisse. En même temps... Euh, je suis peut-être quelqu'un d'optimiste, mais je, je, je pense que les acteurs euh, partagent euh, les enjeux autour de l'apprentissage et euh, il va y avoir des choses qui vont se mettre en œuvre pour qu'on n- réussisse à maintenir au moins euh, le dispositif et qu'on ne soit pas dans une politique de, de stop total.
0: Voilà. Oui, c'est, c'est comme vous l'avez dit, donc, il y a vraiment une volonté politique du gouvernement, mmh. une volonté qui a été relayée euh, par le, le, le GIFAS, le Groupement des entreprises de l'aéronautique et du spatial, qui d'ailleurs... Euh, au début de cette année, se félicitait de la forte hausse de, du nombre des apprentis dans les entreprises l'année dernière. Donc, a priori, vous ne craignez pas que cette crise sanitaire, là, qui s'est transformée en crise économique, freine cette évolution qui va dans Il le bon sens. Il y gauche. aura
1: une baisse. Je crois qu'il faut, faut, faut être lucide. Il va y avoir une baisse. Mais euh, peu, peu, je, je me dis que euh, euh, l'engagement de l'État, l'engagement des partenaires fait que peut-être cette baisse va être un peu amortie. Alors peut-être que je suis une éternelle optimiste, euh, mais dans les contacts que j'ai, le temps qu'on se donne aussi, c'est aussi pour ça, c'est pour donner les moyens euh, aux entreprises partenaires et aux candidats de voir un peu comment les choses vont se dessiner. C'est un peu tôt là, en fait, clairement.
0: Il faut se donner un peu de temps. Voilà, on sentait sentait quand même qu'il y avait une évolution de de l'opinion publique euh, face à l'apprentissage. Et donc, on peut espérer que que, 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 euh, cette cette évolution des mentalités, euh, ce nouveau regard... Euh, vis-à-vis de, de, de l'apprentissage, euh, continue. Donc l'année prochaine, on, on va avoir à nouveau le Salon du Bourget qui sera à une occasion de, 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 de booster. Mais euh, vous, là, si vous aviez un message maintenant à passer aux entreprises, euh, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de ne pas relâcher leurs efforts euh,
1: je, je leur dirais que je, je comprends qu'ils adaptent. En volume mais pas qu'ils arrêtent totalement voilà pas arrêter totalement voilà pas arrêter totalement euh, puisque derrière après du coup c'est, c'est toute une dynamique qui s'est créée qu'on stoppe et qui va prendre sinon après à nouveau du temps à revenir donc je peux comprendre qu'on adapte hein, euh, voilà vu le contexte quand il n'y a plus d'avions il euh, n'y ben, a plus de passagers euh, les avions il faut les entretenir mais pas de la même façon même chose la construction aéronautique du coup il va avoir certaines demande des différés de commandes. Donc, je, je peux comprendre qu'il y ait une adaptation. Euh, en même temps, ce que je me dis, euh, réussissons à maintenir quand même un effort euh, qui, qui, qui nous permette de maintenir quand même une, une certaine dynamique. Adapter, certes, mais maintenir une, une dynamique.
0: Eh bien, nous allons vous aider à passer ce, ce message. Merci Véronique Flavigny et bonne, bonne continuation. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir.